0: Nós amém. queremos
1: mandar um abraço para todos que estão participando conosco, não é? Diversos irmãos estiveram acompanhando hoje de manhã pela internet, e agora também nós temos muitos irmãos, inclusive pastor Eduardo, pastor Cidinho, Caio, lá em Juazeiro do Norte, um beijão no coração de vocês, estão participando amém. com a gente, amém. é ótimo, amém. Ok, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho com eles, não é? Com o pastor Samuel, a pastora Lígia, Mônica.
0: Amém, vamos lá, né? <risos> A gente queria ouvir deles, né? A gente tem algumas perguntas mais ou menos preparadas. E daí a gente vai sentindo como é que vai indo, né? Nossa conversa aqui, nossa entrevista, né? Mas a gente queria perguntar para eles como foi a experiência do novo nascimento. Como foi que eles encontraram Jesus, né? Eles têm uma experiência bem diferente um do outro. Eu, olha, quando a gente fez a entrevista nos... nos a liderança que a gente também fez assim uma apresentação também uma o pastor Samuel falava assim olha tá no livro tá no livro né <risos> que não queria contar muito não que era para você comprar o é, um livro é, né? amém. mas hoje cedo ele contou mais ele é a Dona Lídia, então como que foi a experiência de encontrar Jesus como que foi conta aí para nós
2: começa por mim tá bom a minha primeira experiência eu tinha entre seis e sete anos e foi numa igreja tradicional em São Paulo, que o menino ainda assistindo uma reunião, Deus tocou profundamente no meu coração. E eu comecei a chorar. E minha mãe que estava ao meu lado perguntou, o que está acontecendo, Samuel? Ela não sabia e eu, nem eu sabia também o que estava acontecendo naquele momento. Mas eu podia sentir algo pulsando no meu coração. E quando ela me perguntou o que que foi, eu disse, mãe, eu não sei o que foi, mas eu quero ser igual aquele homem que está falando, o pastor que estava à frente. Eu quero ser um pastor. E mal eu podia imaginar que aquela era uma palavra profética que Deus estava colocando nos meus lábios e em meu coração. E nós crescemos aos 12 anos, infelizmente, mais ou menos 12 anos, eu me afastei porque houve alguns problemas na igreja local e nós fizemos parte daquela coisa que estava acontecendo e nos afastamos. E aquele aquele afastamento trouxe grandes problemas, grandes prejuízos para nós. Eu não não tinha maturidade para enfrentar as coisas que foram acontecendo. Eu fui experimentando aquilo que o mundo tinha e aos 22 anos, eu estava, aos 22 anos, eu já estava no
0: já estava no, no mundo,
2: no né, é, aos noivo, 20, já aos 22 noivo. anos eu continuava separado e no mundo, mundão mesmo, <risos> e infelizmente isso aconteceu e eu não tenho muita alegria desses dias, mas uma coisa especial aconteceu nesse, nesse tempo É que eu estava noivo de uma outra moça não hum, era, Outra
0: moça, gente, olha aí
2: Era uma outra moça, não era, não era Chamada
0: Ligia. Marta A Marta, gente, não conhecer a história da Marta
2: O nome dela é Marta Eu vou deixar a Lígia falar um pouco agora. Não,
0: Conta, conta é, não, a, mãe... a, a dona Lígia vai lembrar mais detalhes da Marta ela do que lembra, Ela lembra bem da Marta.
2: Isso, conta, meu bem. Fala, então,
0: Marisa. queridos, e eu era muito
3: amiga das minhas cunhadas. Nós fazíamos parte da mesma igreja, parte da, na, éramos jovens, pertencíamos ao, ao, ao trabalho dos jovens, aos jovens daquela igreja, pertencíamos àquela igreja. E eu fui uma tarde tomar um lanche com as minhas cunhadas na casa da minha sogra, e bom, primeiro dois anos antes, eu conheci o Samuel com a Marta, com a Marta gente, é. e, e minha sogra falou, Lígia dá o seu testemunho para Marta, porque ela era muito, muito religiosa, né? muito católica, então eu, eu dei o meu testemunho e depois o Samuel me contou que ela falou sua sua mãe gosta tanto dessa moça que você poderia até casar com ela.
1: Profetizou. Ela
0: profetizou, <risos> <risos> profetizou mesmo, gente. É então, mas aí a senhora a senhora convidou ele não. Ah é. Aí uh, bom isso depois de uns dois anos, né, Samuel?
3: Eu, eu fui tomar um lanche na casa das minhas cunhadas, da minha sogra. É e aí que
2: eu cheguei aos 22 dias, ou melhor, aos 22 anos. É. Então,
3: e, e ele entrou, e aí cumprimentou a gente, mas ele estava com uma cara triste, sabe, amados? Eu me lembro bem disso. Ficou gravado na minha mente. <risos> e, e ele chegou, e aí nós conversamos um pouco, e eu falei, Samuel, você não quer ir à igreja conosco hoje à noite? Nós temos, temos uma missionária que vai pregar, e seria muito bom que você fosse com a gente para você ouvir a palavra. Ele falou: vou.
1: Ele estava noivo ainda, né, mãe? Hã? Ele estava noivo ainda, tá? Não.
3: não. Ah, tá bom. <risos> não, já tinha, não, estava noivo, sim. Tava. Tava tava noivo, sim. Que... Isso, Davi, estava noivo. <risos> e, mas ele estava com uma cara muito triste, não é?
1: Coitadinho dele.
3: É, e, e, e aí ele, ele subiu, a casa deles era um sobrado, e nós tomamos lanche e íamos saindo para a igreja. Eu falei, e o Samuel? Aí minhas cunhadas falaram a ah, ele: não vai à igreja, imagine. Mas aí eu falei, mas chama, ele diz que ia. E ele desceu pronto. E ele foi para a igreja com a gente naquele dia. Agora aquela, você conta o resto. E naquela
2: noite aconteceu um caso, um fato muito interessante. Quando eu estava chegando no local onde havia aquela reunião, que fomos convidados, eu, eu fui impactado pela presença de Deus. Eu tive uma experiência aos sete anos de idade. Aos sete anos eu tive a minha primeira experiência real com Deus E o toque de Deus na minha vida Mas quando estávamos chegando àquele local da reunião Mais uma vez aquela mesma experiência Embora eu estivesse longe do Senhor Ele estava perto, muito perto Amém. E ao tocar a minha vida eu comecei a chorar E chorei muito naquela, naquela experiência que eu tive Eu entrei naquele lugar chorando se você me perguntar o, que, que, a, 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 o que, que a missionária falou, eu não lembro. Mas eu lembro de um cântico que ela estava cantando quando nós chegamos. Basta que me toque, Senhor, para minha alma provada vencer. Se, as, se a noite escura está a Tua luz, me guiará. Basta-me Tua mão, Senhor. Este cântico falou de uma maneira tal ao Amém. meu coração, que quebrantado eu não conseguia parar de chorar. E terminou a reunião eu ainda estava impactado por por aquilo que estava acontecendo, e ela fez o apelo, aquela missionária fez o apelo, eu não sei como, mas eu estava, me encontrei na frente, já de joelhos, com outras pessoas, e eu comecei a chorar, eu chorei muito, e foi terminando a reunião, eu não queria sair daquele lugar, eu continuei chorando, e alguns jovens ficaram comigo, e ali orando, orando como vocês fazem aqui também, não é? Alguns jovens ficaram orando por mim e terminando aquele tempo de oração eu levantei, já era mais de meia noite, eu levantei para sair e quando caminhava de volta à minha casa, eu senti o um maço de cigarro no meu bolso que eu fumava eu senti tanta vergonha de Jesus porque a experiência que eu tinha tido era tão real, que eu Peguei aquele maço, ninguém mandou eu fazer aquilo, mas eu peguei aquele maço de cigarro, amassei, joguei, pisei sobre ele e disse: "Nunca mais eu vou fumar". Amém. Porque eu sentia vergonha de Jesus, de, Jesus de, de estar carregando aquele maço de cigarro.
0: Amém. <risos> que experiência forte, né, gente? Que tremendo, né? E a sua Para. conversão,
1: Pastora Lígia, como é que foi? Porque depois, queridos, ele vai, ele, depois ele vai terminar de contar a história uh -huh, daí com a uh -huh. senhora. Tá? Mas vamos, fala, fala da sua experiência de conversão. É,
3: queridos, eu, eu nasci numa, numa família muito religiosa. Né? Uma família muito católica, descendentes de, descendente de italianos. E, e eu cresci na religião, né? fazendo tudo. Estudei em colégio de freiras... Uh, 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 desde pequena, desde que eu me lembro por gente Eu frequentava uh, esse colégio, eu frequentava a igreja Tudo que eu tinha direito Eu era filha de Maria Eu ia, era da ordem do sagrado coração de Jesus E, e, e eu, era, eu era bem religiosa e num determinado momento da minha vida, quando eu tinha 15 anos, nós tínhamos uma vizinha que era enfermeira, e a minha mãe ficou muito doente, e essa vizinha começou a aplicar injeções na minha mãe, e ela levou o evangelho para minha casa. E foi uma bênção, amados, porque... É, até houve uma época que a gente, eu ia com a minha mãe Para minha mãe tomar injeção E ela sempre vinha com a caixinha de promessa E, e, e dizia, tira um versículo que Deus vai falar com você e eu, e eu tirava Queridos, e aquela palavra ficava gravada no meu coração E eu, e eu falava, mas eu não posso falar isso Porque isso é de protestante eu não posso repetir esses versículos, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? O Senhor é meu pastor. Mas queridos, aquelas palavras, a palavra de Deus é viva. Amém. Amém? É viva. E ela e olha aí, o Espírito Santo vivifica a palavra no nosso coração. E eu me lembro que muitas vezes subindo, nós morávamos num prédio de apartamento, subindo a escada, eu ia falando aqueles versículos, eu sentia dentro de mim uh, que aquilo era algo real, mas eu dizia, não, eu não posso falar isso, isso é de protestante, isso é de protestante. Até que, no dia 21 de abril de 1952, amados, entre 9 e 10 horas da manhã. A minha mãe, eu te, eh, nós estávamos desde cedo no hospital, e a minha mãe tinha sido de, diagnosticada com um câncer, ela estava na sala de cirurgia, o médico nos chamou e disse, olha, a, a Sara não vai viver, ela tem 3 horas de vida, ela vai descer da sala de cirurgia, para morrer com vocês no quarto. Queridos, vocês podem imaginar, eu tinha 15 anos, e o mundo desabou naquela hora. E eu queria rezar, eu queria sentir alguma coisa, mas eu vi que era oco, que eu, o que eu sentia todo aquele tempo era religião. Não era uh, aquela experiência que você sente quando você se entrega a Jesus, convida Jesus para entrar na sua vida e, e recebe Jesus como seu salvador. E eu me lembro que eu saí do hospital com meu irmão e havia, agora eu sei que foi o Espírito Santo, uh, eu queria ir para a casa daquela senhora que tinha nos pregado o Evangelho. E eu, eu me senti impelida para aquela casa. E eu falei para o meu pai, eu vou na casa da dona Maria. Estava minha avó, minhas tias. E a minha avó dizendo, mas a sua mãe vai morrer, você vai sair daqui. Mas eu me sentia impulsionada. E eu sei agora que era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E aí a minha avó falou, então você vai até a sua casa. Pega a roupa que você quer que vista na sua mãe. E, e volta. E eu, nós tomamos um táxi, eu e meu irmão, nós fomos à casa dessa senhora. E quando eu cheguei, eu falei, Dona Maria, minha mãe vai morrer. E ela me deu uma caixinha de promessas. Falou, Deus vai falar com você. E eu tirei um versículo. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor Jesus o levantará. Aleluia. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém. E aquela senhora olhou para mim, minha mãe na fé, e ela falou: Lígia, eu tenho orado pela sua família. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu falei: quero. Eu ajoelhei, amados, naquela cozinha. Não foi nem um minuto na cozinha daquela casa. E ela fez a oração e eu repeti a oração de entrega. A hora que eu me levantei daquela oração, eu era outra pessoa. Amém. Eu Amém. tinha nascido de novo.
2: Amém. <risos> Amém. Aleluia.
3: Oito meses. E, e naquele dia, essa irmã, essa querida irmã, me deu uma Bíblia. E eu, eu fui pro, voltei para o hospital Nem fui pegar roupa na minha casa, nada E voltei, pro, tomamos outro táxi Voltamos para o hospital E quando eu cheguei no hospital Estava toda a família, amados Então, quando eu olhei para minha mãe Eu percebi como ela estava ah, magra e, e, e como ela estava pálida Eu levei um choque Mas eu cheguei perto da cama da minha mãe, com a Bíblia que aquela senhora tinha me dado, e eu abri a Bíblia, abri. E no Salmo 86, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Queridos, e com a Bíblia aberta. Eu nem sabia, eu, eu, eu não tinha Bíblia. Porque, porque ninguém podia ter Bíblia naquela época. E eu, e eu orei com a minha mãe. Senhor, se isso que aconteceu comigo é verdade, é real, que a minha mãe não morra sem te conhecer. E Deus deu oito meses de vida à minha mãe. Ela não teve mais dores. Amém. <risos> Ela entregou a vida para Jesus, uh! queridos. E, e a salvação entrou na minha casa.
1: Uau!
0: Aleluia! Glória a Deus! Então, mas daí a gente tem uma história, né? Porque ele estava noivo, né, gente? E aí a gente quer ouvir esse pedaço. aí, como é que é essa história? Que ele estava noivo e a senhora apareceu nesse pedaço aí. Como é que é isso? Que né, o pastor Samuel
1: entrou na igreja, viu a glória de Deus, olhou para trás, tinha.
0: A glória da pastora A Lívia. glória da
2: Não vamos fazer críticas, amém? <risos> Não, mas... Quantos anos de
0: casado, pastor? 60. E um. E um. Ah, é. e <risos> 61 anos de casado, hein, gente?
2: Ô, glória! <risos>
0: conta, conta, conta aí, como é que foi, que, como é que, foi que, a, que a Marta saiu do pedaço? Pois é.
2: Ela saiu do pedaço pelo seguinte. A Marta saiu do pedaço pelo seguinte. Ela era católica, dessas não praticantes, mas muito ignorante, acerca das coisas de Deus. E quando nós estávamos tratando acerca do casamento, ela disse, eu não me caso numa igreja cristã evangélica. Eu falei, então nós vamos ter um problema, e discutimos sobre o assunto, e eu falei, eu vou dar um tempo para resolver este problema, eu vou dar um tempo para você e para mim, então você aguarda que eu volto a falar com você. E saí, e naquela semana é que
1: aconteceu.
3: Nesse tempo eu entrei, viu, querida? É.
1: <risos> Foi exatamente neste momento. Aí ela, a, a minha a dona já entrou no pedaço. <risos> Enquanto está mais para sair do pedaço. Foi exatamente neste momento que a
2: irmã Lígia entrou. E ela, visitando a minha casa, conversando com as minhas irmãs. Quando eu cheguei, ela disse, olha, por que, que, por que, que você não vai conosco? Eu, conta você, disso. Ela, ela contou,
0: ela contou esse pedaço, para é. assim. É ela já contou. Mas aí, o senhor terminou com a Marta. Quanto tempo depois? A gente quer saber, né?
2: Não, eu
1: tinha três anos de, de namoro e noivado, então... Terminou como daí? O se senhor se deu um prazo para ela, tal, tipo assim, daqui a pouco... Eu, Sim. Eu, eu, passou eu, quanto tempo daí? Exatamente.
2: Voltar. Então, foi quando a dona Lígia entrou na minha vida. Hum, entendi. Eu, eu disse à Lígia, Lígia, eu tenho um problema sério para ser resolvido, eu quero que você ore, porque...
0: Ah, é louro, gente.
2: É. Foi exatamente assim. Eu quero que você ore, porque eu não sei... Não t... eu, irmãos, para que não fique dúvida, não tinha absolutamente nada a respeito da Lígia. Ela era uma, era uma pessoa muito querida das minhas irmãs, da minha mãe, mas não havia nada que pudesse dizer...
0: Deus sabe, né, pastor? Não tinha nada. Deus sabe. Exatamente. <risos> não, é verdade, é verdade. Mas o senhor falou contou de manhã que, que... Aí o senhor um dia foi levar ela no, no ponto do ônibus lá, e como é que é essa história? Você foi levar ela no ponto do ônibus e tal?
2: E é... é. Porque ela orou e Deus pôs as mãos e nós rompemos definitivamente com aquele noivado. Pronto. Amém. Glória a Deus. Essa foi a razão. E aí, mãe? Quantos... E daí nós estávamos na igreja, indo na igreja na, na igreja que ela participava também. No, uma coisa muito comum que aconteceu é que houve uma aproximação pelo fato de Deus ter usado a Lígia na minha vida, naquele momento tão importante. Isso foi crescendo no meu coração, e ao ponto de. Eu não tinha falado com ela em namoro ainda. Ah, vou deixar para ela falar. Lígia, conte aquela experiência de dar as mãos. Não,
3: queridos, nós ficamos, uh, ficamos amigos, né? bem amigos, falando da palavra de Deus. E nós morávamos em bairros muito, muito longe um do outro em São Paulo. Eu morava no Cambuci e ele morava em Pinheiros, para quem conhece São Paulo. Mas toda noite ele me levava até o ponto do ônibus e às vezes ele ia de ônibus comigo até a minha casa.
0: Ah. É, e
3: um dia... Ah, e nós aí ia começar o primeiro seminário na igreja que nós frequentávamos. Eu ia fazer esse seminário e aí ele falou, não, eu quero fazer também. Porque ser pastor,
0: né? seminário tinha ser culto pastor.
3: toda noite, a gente ia no culto toda noite e conversava toda noite. Aí um dia, meus queridos, quando ele foi me levar... Eu estava assim com a mão, ele pegou na minha mão. Quando ele pegou na minha mão, minha perna fez assim. Ó. <risos> <risos> minha perna tremeu e eu olhei assim para ele. E ele falou, Lígia, eu tenho orado, e... porque namoro naquela época também era um pouco diferente, viu, meus amados? Ah, e ele, é, ele falou, eu tenho orado, e Deus falou comigo, me mostrou uma mensagem que Deus havia dado para ele, num livro que se chama Deus nos fala, e que, e que tinha uma mensagem diária, e, e, e e a mensagem que Deus deu a ele era Uma união como essa vai ser uma bênção tão grande Nas mãos do Senhor Que o diabo vai fazer tudo para desfazê-la Mas não desfez em nome de Jesus E Amém. a Marta não sabe o que ela perdeu né, a Marta?
2: <risos> Com essa mensagem Com esta mensagem Eu tive mais convicção de que Deus estava naquilo mesmo Estava e eu posso dizer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha, uma declaração Amém. Amor.
0: Amém. O meu
2: conhe conhecer a Lígia e me tornar noivo, naquela, na, naquele momento eu já estava, porque eu, tudo estava preparado para o casamento com aquela outra moça. Tudo estava. Mas estava com um problema seríssimo. Quando Deus entrou na minha vida, eu falei, não era isso que eu estava precisando nesta hora, amém, E uma
3: querido? alívia, viu amados, é
0: amém, isso. então aí eles, como vocês estão ouvindo aí né, ele se, se converteu, logo pouco tempo fizeram o um seminário, sentiram o chamado de Deus para né, para o ministério Vocês estão vendo as fotos? Olha, as fotos estão todas no livro E no livro tem exatamente em que lugar é Cada um desses lugares, é. né? Que está aparecendo aí atrás Você precisa comprar o livro para ver bem qual parte que é, né? Porque tem no livro tem toda a história Mas eu sei que o pastor Samuel e a pastora Lígia saíram para o campo, né? Para trabalhar, para servir Foi no estado de São Paulo Ficaram em várias, várias cidades, uhum. né? Mas a gente queria saber como é que foi Sair da última cidade para vir para Londrina. Como que foi o chamado para vir para Londrina? Né? Porque Para começar a nova aliança aqui em Londrina.
2: Pois bem, o último lugar era foi Atibaia. Atibaia era uma igreja não muito grande. Eu, eu deixei, eu, eu, eu deixei para atender um chamado do Presbitério Nacional. Deixamos a nossa igreja em Franca, uma igreja com umas 600 pessoas e fomos até aquele local de Atibaia, e lá nós encontramos um grupo muito pequeno, com problemas seríssimos que havia acontecido naquela, naquela igreja, um povo escandalizado, um povo sem rumo, mas sentíamos que Deus nos queria usar ali, e foi assim que nós assumimos aquele lugar, e naquele lugar...
3: É, ali, queridos, havia um problema muito sério e nós fazíamos parte de uma denominação, vocês vão ler isso no livro, e, mas também foi na época em que começou o mover de Deus, de louvor, de adoração, e, nós, e, e o nosso pastor, o pastor que fez o nosso, o nosso casamento, que foi nosso pastor, pastor na conversão do Samuel, foi meu pastor muitos anos, ele era o fundador daquela denominação. E, e ele veio, ele foi de férias para os Estados Unidos e voltou Uh, Deus tocou muito a vida dele Porque uh, uh, começou a mover em todo mundo De louvor e adoração Porque nós cantávamos, nós batíamos palma, Mas não havia cânticos espirituais Não havia adoração em cânticos E quando o quando nosso pastor voltou ele, ele veio cheio do Espírito Santo E ele começou com reuniões na sede da nossa da igreja que nós frequentávamos e esqueci <risos> e Não, ele, de, ele deixa veio, eu ele pegar veio o fio o, o fio é isso é e aí em Atibaia, quando nós estávamos em Etibaia, o nosso pastor foi colocado para fora da denominação eh, chamado de herege pelo mover de cânticos de louvor e adoração. E, e era uma é, convicção... Ele
2: estava, sendo, ele estava procurando introduzir isto que nós experimentamos hoje.
0: Aqui, adoração Exatamente, e louvor. louvor adoração, é.
2: cânticos, palavras proféticas, etc.
3: é E nós começamos a ser perseguidos na denominação por causa da visão... Uh, desse mover que estava acontecendo em toda a Terra, não é, Amados? E aí nós saímos da denominação e foi quando nós viemos para Londrina, não é?
0: E a senhora contou de manhã que vocês nunca tinham ouvido falar de Londrina. Londrina era o Paraná, mas é. o pastor Samuel tinha uma palavra profética é. de Deus, né? É, que, que nós iríamos cruzar. Através o estado Libera. o estado e essa, as fronteiras do estado de São Paulo
2: né é o interessante é que esse esse período de, 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 de cruzar as, as fronteiras, a, fronteiras do
0: estado
2: as fronteiras do estado nós recebemos a visita de um pastor muito amigo e esse pastor ia estava indo para uma das uma das cidade
3: Uberaba, Uberaba. Uberaba aliás.
2: No sul, no, no sul de, de, de Minas. Minas Gerais. E ele ele nos convidou. Quando ele nos convidou, lembrei daquela palavra profética que Deus havia nos dado, que nós iríamos sair da cidade onde estávamos e iríamos é, cruzar as fronteiras de outro, de outro estado para iniciar um, um trabalho. Eu não entendi aquilo que Deus estava falando, mas guardei em meu coração. E apareceu esse pastor lá, logo em seguida, e eu pensei, se é uma outra cidade, como era Uberaba, Uberaba, outro estado. É, eu acho que é aquilo que Deus está querendo de, de mim. Não consultei, apenas me propus acompanhá-lo. E quando chegamos na cidade de Uberaba, havia, na minha insensibilidade para com Deus, eu, eu falei, não, não é isso que Deus quer. Eu... Me senti mal naquela cidade. E como as se portas ficou, fechadas. As né? portas completamente fechadas para mim. O outro pastor falou, não, eu sinto. Eu falei, então você fica, eu estou retornando. Quando chegamos na cidade onde estávamos? A Atibaia. cidade de Franca.
3: Atibaia.
2: Não. Okay. Quando, quando chegamos foi em Franca.
3: Foi, foi, foi bem,
2: né? é. quando, nós, quando eu cheguei na cidade de Franca, ia passando. Isso. Pelo pelo lugar pelo onde Antônia. eu estava chegando com a minha malinha Uma, uma irmã que fazia parte da igreja Que eu, nós cuidávamos daquela cidade Ela olhou e disse Pastor, eu, eu tenho uma palavra para o senhor Eu falei, eu falei o que que foi, irmã? Ela disse, olha, eu, eu preciso contar Eu falei, então vamos chegar até em, em minha casa E você conta lá em casa E ela disse, e eu, eu vi você com essa pastinha uma pastinha de... Uma mala. Uma, 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 uma mala com um pouco, algumas roupas que eu tinha colocado dentro. Eu falei, ela falou, eu, vivo, eu vi o senhor com essa pasta. O senhor estava caminhando na estrada e Jesus chegou e estava junto, caminhando. Mais, mais adiante, o senhor se afastou e pegou um atalho. Só que Jesus continuou na estrada. Pegou um atalho e foi sair lá na frente. Ela falou, não estou entendendo nada. Eu disse para ela, eu entendi tudo. <risos> Foi muito interessante isso que aconteceu. Não, não uh, o, A conclusão não, não aconteceu imediatamente, porque daí nós fomos transferidos para Atibaia, e lá em Atibaia é que Deus trouxe a palavra final sobre esse, esta situação.
0: Sobre sair. E Londrina. Mas, Londrina é, não é? A senhora falou, de manhã vocês contaram que vocês foram vieram para Londrina... Atra... junto com um missionário, né? Foi. e o pastor já, trouxe, já veio trazendo as mudanças, já alugou uma, par... já. uma, casa, uma casa aqui, é. e a senhora já estava grávida quando veio para cá? Já. Não sabia ainda que era dois? Não. Conta aí, como é que era? <risos> e quando nós
3: chegamos, amados, nós não conhecíamos, nós tínhamos uma família só conhecida aqui, e eu não sei se alguém se lembra do doutor João Henrique... Do, ele é um dos fundadores do Hospital Evangélico, acho que o doutor Furlan se lembra dele. né? E, e, ele, e nosso, ele era parente dessa família que nós, é, que nós conhecíamos aqui. E eu estava grávida, fui ao consultório, é, essa pessoa dessa família me levou até ele, e ele falou, a senhora sabe que a senhora... Não, você sabe, eu tinha naquela época 27 anos. Né? e ele falou, você sabe que está grávida de gêmeos, e o Samuel falou, não, não é possível doutor, ele falou, só se for um nenê com dois corações, né? e aí é, é, estávamos vindo para Londrina, iniciando o trabalho aqui, e eu grávida de gêmeos amados, Começou com a casa de vocês no fundo, no fundo e a tenda é, lá na frente. É. E, e aí a primeira tenda, nós começamos reuniões uh, num teatrinho que havia na Rua Goiás, hoje não existe mais, e lá na garagem da nossa casa, na Rua Goporé. E ali nós
0: também confeccionamos a primeira tenda.
3: Né? Ah,
0: é, essa, essa foi a primeira, pastor? Não? Não, não foi a primeira. Essa foi a segunda. Não, a
3: primeira
2: a primeira foi completamente destruída com aquele temporal isso, que houve. Fala sobre isso. Nós confeccionamos com as nossas próprias mãos uma tenda que nunca tínhamos feito antes. Mas o meu pai tinha uma oficina de costura. De costura.
0: Essa, aí, essa, aí foi, essa foi a primeira, então? Não, essa não, primeira. Essa, não, não. Foi, essa
2: não foi a primeira. A primeira era, era, era menor. Essa era uma tenda bem grande. A primeira era bem menor do que isto. Mas nós erramos na preparação da tenda. Precisa preparar as cordas, precisa preparar o pano, e precisa ir fazer, dar um banho para que ele encolhesse. Nós não fizemos nada disso antes da confecção. E quando armamos, aquela tenda durou um mês. Porque veio temporal na cidade de Londrina, e por não ter trabalhado as, as cordas, quando caiu a primeira chuva, ela cedeu, e cedeu até onde ia. E ela... foi Aquela tenda foi completamente destruída. E nós ainda, ali já tínhamos um povo que estávamos evangelizando. E daí mobilizamos este povo. E construímos, então, uma segunda tenda. Mas antes de, antes de confe confeccionar esta tenda, nós ficamos sabendo de um casal que tinha, tinha um circo, mas ele estava muito doente e não. E, ali... Ele fazia
3: circo. Né?
2: Por favor, conta você. Conta, oh, conta, conta aí.
3: É, o nome dele era Papito. E. E ele confeccionava circos, ele tinha tido muitos anos circo e os filhos dele continuavam com circo. Mas ele estava muito doente, então o Samuel ficou sabendo... Do, do papito e foi procurá-lo para que ele ensinasse não é, trabalhar as cordas e trabalhar o tecido da tenda para que não rasgasse do jeito que a primeira rasgou. E ele falou, olha, eu posso orientar vocês, mas eu estou muito doente. Ele estava com as mãos, ele tinha um, um, um reumatismo... Uh, uh é deformante, e ele não conseguia quase mexer mais com as mãos, e então Samuel falou, você quer que eu ore por você? Ele falou, quero, e naquele dia ele aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, foi curado e confeccionou
2: pelo a menos, tenda,
3: a segunda tenda.
2: Pelo menos mais 30 tendas é. ele, ele ajudou a fazer. É,
3: foi foi lindo, é. lindo, queridos, o que aconteceu com, com esse irmão, não né? Pois
2: bem, isto e mais outras coisas tão importantes estão escritas no livro. É. Você, você adquirindo esse livro, você vai ver oh, muitas testemunhas que nós demos ali com fotografias. Pode falar, pastor.
1: Não, é ótimo. E aí?
2: Ali, ali é o, é o povo de, da tenda. Isso.
1: Aquele lado ali. Acho então, que está desse lado também, né tá Está, dos dois lados. Aqui, você pode observar ali, na lateral toda da tenda, tem uma, uma, uma espécie de um, uma lona também, que você, é. era o sistema de ar-condicionado. Quando você levantava, <risos> o ar entrava e refrigerava a, a tenda. É.
3: Ali, né? Queridos, mas era lindo ali. a gente levantar aquela 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 aquelas cortina. cortinas laterais e vendo o povo chegar na tenda, né? Olha, foi foi uma época muito linda da nossa história, viu, Amaro? Até era... hoje
2: nós temos muitas pessoas que participaram daqueles dias. Quantos de vocês que estavam nos primeiros dias da tenda? Levanta a mão, por favor.
0: De manhã a gente tinha que muitas pessoas tinha. que, que ah, levantaram é, a mão lá aqui, lá atrás, o Rômulo, você, oh, o Rômulo, é, é. lá em cima, Rômulo.
2: embaixo, glória a Deus, amado,
0: aqui também, né, Amém, amém. Ah, então aqui a Kátia, né, a Kátia, é, é. mas de manhã a gente tinha várias famílias que participavam, é. e aí a tenda tinha pedrinhas, né, e aí, gente, passava as ofertas e o pastor Davi enfiava pedrinha é. na, na oferta, entendeu? É. Enchia a oferta, mas era tudo de pedrinha. Deus Ele, viu titão, o coração, amém, moça? Todos os irmãos lá, né, o Jônatas, é o que errava um monte de pedrinha. Isso quando é. não juntava o chapéu de todos os é. homens e fazia uma pilha de chapéu.
3: É, posso contar, pastor? <risos> Tinha que orar e vigiar com eles, viu, queridos? Na hora de oração era um olho fechado e o outro aberto, porque eles aprontavam, né? Especialmente o seu pastor. E, e eu me lembro que um dia, queridos, eu estava tão, tão absorvida pela
0: palavra. <risos> Esse né? lindão aí é o pastor Davi, gente.
1: É. Olha a camisa. É
0: ele.
3: <risos> e,
0: Meu Deus do céu. É, Você e, é uma
1: mulher de visão, Mônica. É. Oh! <risos>
3: Eu estava tão absorvida com a palavra, né, uh, né pastor Samuel pregando e uma palavra poderosa. E de repente ele para e fala, olha, eu queria pedir para essa mãe que tome conta dos seus filhos. <risos> e sabe quem era? Era eu e eles do meu lado.
1: <risos> então, vocês contaram uma experiência... Conta alguma experiência engraçada que aconteceu na tenda, mãe. Aquela que vocês contaram de manhã. Conta. Vocês contaram duas, né? Eles querem... Vocês querem ou não querem ouvir? Vocês... Du... Aí ah, é ah, eles história. querem ouvir. As tem. histórias da tenda, gente. Olha, isso não se fala em qualquer lugar, mas eu
2: posso falar aqui o que é a minha família, amém? Né? Nós estávamos orando e havia várias manifestações malignas no meio da, da tenda. Muita gente, Muita
3: gente endemoniada. Muita
2: gente endemoniada. Houve dias que eu fui entrando... E quando eu passei por alguém, caiu. Eu repreendi aquele demônio, a pessoa foi liberta, mais quatro, cinco passos, outra pessoa, a mesma coisa, até chegarmos na, no, no, lá na frente para, do púlpito para quatro pessoas endemoniadas de dentro, na, numa, numa, primeira, numa reunião comum, como nós tínhamos aqueles dias. Outro dia alguém me falou, por que, que hoje não acontece mais? é que os demônios estão muito é, camuflados. Camuflados.
0: camuflados. Não, mas é verdade. a experiência da moça. A moça, a moça que ficou a de moça. pé, pastor. Conta, conta. Conta, mãe, conta pastor. Conta. Ah, eu eu tenho vergonha. É. Não, vou é contar. porque... Conta.
2: <risos> eu vou contar. Conta. É, 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 no meio de toda aquela coisa, uma moça levantou, ficou em pé. Já tá, tinham você...
3: caído muitos demônios. Né? Já.
0: E o senhor estava pregando, né É. E... <risos> é, e ela ficou em
3: pé né? E ele já estava Tinha repreendido tanto o demônio E ela levantou E ele olhou e falou O que, que você quer moça? Ela falou eu quero fazer xixi É gente, ela não falou
0: bonitinho assim, não, não falou mais é, Ela falou mais é, é, Ela, ela não falou, falou não... com outro verbo né? <risos> Com outro verbo e daí o Samuca veio atrás do senhor, como é que ele falou?
2: O Samuca veio correndo disse, pai, me puxou na calça, falou, eu falei, o que foi, filho? Ouviu o que ela
1: falou? <risos> Ouviu o que aquela mulher falou? Eu falei, fica quieto, volta lá com a tua mãe. Mesmo. Esse é o Samuel que falou isso. Então, é, foi um tempo de muita... Muita cura, muita libertação, muito foi, morrer de Deus, a época da, da tenda, tem muita gente aqui, é. o Rômulo que ficou em pé, o pastor Rômulo. os pais é. dele se converteram nessa época. Foi. Muitas famílias estão aqui por causa desse mover, mas é. houve depois uma transição, houve um momento de transição, quando vocês estão aí, construindo lá na, na rua Itapicuru, e o pastor Iverson entrou na vida de vocês, como é que foi essa essa mudança da, da tenda para a rua Itapicuru, e essa mudança na, na ênfase da, da, da igreja?
2: Pastor Alvesson nos trouxe uma palavra profética. Esse é o
1: Pastor Alves que está do lado dos meus pais ali, é. Pastor Alvesson. É, é, é o... esse é Pastor Alvesson, é. um, aquele
2: de gravata clara. Ele nos deu uma palavra profética e essa palavra nós temos em nossa casa e está também na, no livro, né? Está também no livro. Você pode ler depois. É uma palavra profética de que Deus iria nos usar para mudanças da visão que Deus tinha dado no início da tenda. Que não era só tenda, nós tínhamos uma palavra de que uh, isso que está acontecendo hoje já estava determinado por Deus. Amém, queridos? É. E foi muito lindo o que Deus tem, tem feito desde as primeiras mudanças.
3: É. E mas, mas também a palavra dizia que por um tempo, Deus ia retirar da vida do pastor Samuel, retirar não, mas parar... Um pouco com aquela, uh, com aquela visão, aquele mover de salvação e cura. Salvação e cura para que a, a casa começasse a ser edificada, não é? A igreja, o corpo de Cristo. Então, foi a época, meus amados, que Deus nos trouxe também a visão de louvor, de adoração. E nós tivemos um avivamento de Gideão, né algumas pessoas que estavam que estavam conosco apenas pela cura uh, e, e até houve uma experiência né pastor Samuel de uma senhora que entrou no final de um culto né
2: exatamente você quer que eu fale isso
3: pode falar <risos>
2: nós tínhamos geralmente depois no final das reuniões eu orava por Fila, formava uma fila grande orando para que Deus curasse. Deus operou muitos milagres, irmãos, muitos milagres mesmo. A família do meu irmão Milton é uma dessas famílias. Outra família é a família do José Granado, é outro outro caso.
3: Família do Rômulo. A
2: família do Rômulo e muitos outros que já se já se foram, mudaram de Londrina, alguns já faleceram, mas o testemunho está aqui, entre nós, pessoas que participaram daqueles momentos e das transições que Deus realizou naquela hora.
3: É, e essa senhora entrou na
2: tenda. É, então, numa das noites que nós estávamos terminando, parou na porta, na porta não, porque não tinha a porta, a tenda, mas <risos> parou na frente e desceu uma mulher muito bem vestida e com uma atitude meio estranha. E eu parei para, para, para ver quem era, eu estava com mais três ou quatro irmãos comigo. E ela se aproximou e disse que... Eu falei, o que, que a senhora deseja? Ela falou, eu quero quero receber oração. Mas quando ela falou, eu quero receber oração, eu perguntei, eu senti de perguntar a ela, a senhora não quer saber quem pode curar? Ela falou, não, eu quero saber, eu, eu estive já aqui e o senhor orou por mim, Há uns meses atrás eu, eu fui curada, agora eu estou voltando porque eu quero ser curada. Mas eu, mas eu senti que o Senhor queria mexer comigo mais do que com ela. E ela disse: Eu, eu quero receber oração, mas eu disse: Mas você não quer receber, você quer saber quem pode curar? Ela falou: Não, não estou querendo saber acerca destas coisas, quero saber da minha cura. E eu falei: Não, eu não, não vou orar pela senhora, não vou orar porque. Se a senhora não tem disposição de conhecer Jesus, eu não tenho disposição para orar pela senhora. E ela saiu brava daquele, daquele lugar. Mas eu, eu eu saí derrotado naquela hora. Eu me senti derrotado um pelo que é muito triste com o que tinha acontecido. Foi quando Deus então nos falou que Ele iria começar mudanças para estabelecer aquilo que nós estamos vendo hoje. Hoje mesmo tivemos dois pastores aqui que falaram mais que coisa linda esta esta casa é, é linda você é lindo demais você é quem feita e e
0: amém
3: amém vocês entendem o que o pastor quer dizer né glória a Deus queridos glória a Deus
1: Então, é, houve essa mudança, essa ênfase, é, na, na, na maneira como a igreja é, deveria ser edificada, e o tempo foi passando, ministérios foram sendo estabelecidos. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. É, se vocês pudessem voltar atrás, vocês fariam tudo de novo, pastora Lígia?
3: Eu gostaria de fazer com aquilo que eu tenho hoje. <risos> amém,
2: amém. Eu gostaria de fazer sim, pastor. Porque foram coisas Ótimo. tremendas que aconteceram. É. Acrescentando a experiência que Deus tem nos dado nesta, nesta casa. E a maneira como Deus tem levado é. a sua obra nesses é. últimos dias. Eu teria, sim, feito procurado fazer a mesma coisa. É. São milagres tremendos que você pode, pode acompanhar no, no livro. Você vai ver ali alguns milagres, fotografias e fotografia do, do, do Vitorino Gonçalves Dias, quando nós pregamos naquele lugar você vai ver uma, uma, uma foto que tem dentro desse, de, desse livro e em outros lugares, cinema concha acústica e em outros lugares que Deus nos levou para pregar o evangelho, eu faria assim faria porque o povo é melhor essa são é <risos> as fotos do,
0: do Vitorino do Vitor... olha lá, pai a
2: foto é, ali ali é o Vitorino. Vitorino. É, Vitorino E da Concha
0: também né parecia é, uma e a da Concha, concha
2: acústica. também é. É, e, e, concha acústica aí então são os lugares onde nós pregamos o primeiro lugar que eu preguei foi em cima de uma de um banco na praça foi a primeira a primeira lugar que nós tivemos pregando o companheiro que estava comigo tocava uma sanfoninha ele tocava sanfonia naquela época não tinha televisão, não tinha não tinha as bagunças que nós vemos hoje. E qualquer, qualquer movimento que se fazia, juntava muita gente. E nós pregávamos o evangelho e orávamos pelos enfermos, orava e convidava para a reunião da noite. E foi assim que iniciamos as tendas nesta cidade. Amém.
3: Pastor Davi, eu queria contar uma coisa. Sabe, queridos... Foi, foi muito glorioso tudo aquilo que Deus fez e, e eu faria tudo outra vez, sim, meus amados. E o resultado que nós estamos vendo hoje, não é? Estamos vendo aqui Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é não tem não tem palavras para expressar. E eu me lembro que no começo do nosso ministério Uh, nós uh, uh, havia muita dificuldade financeira também. E nós recebíamos tambores dos Estados Unidos tambores com roupa que que vinha dos Estados Unidos para o Brasil. E, amados, durante muitos anos, eu. O pastor Samuel, porque vinham ternos também. Às vezes os ternos ficavam um pouco mais largos, eram maiores do que o número dele, não é? Mas nós usamos aquelas roupas, dando tanto graças a Deus por tudo aquilo. As crianças também, não é? E olha, eu quero agradecer a Deus por, por tudo que aconteceu e pelo que está acontecendo hoje. Amém. Amém. Eu quero agradecer também ao pastor Davi e ao pastora Mônica. Porque nós recebemos uma palavra que nós iríamos... Uh, Para que nós escrevêssemos esse livro que está sendo lançado agora. né? E graças ao incentivo do pastor Davi, da pastora Mônica... Esse livro veio à existência. E a paciência do Zé Granado de nos ouvir, né? Para compilar o livro e as experiências que vocês vão ler hoje. Obrigada, Pastor Davi. Obrigada, Pastora Mônica.
0: Olha que lindo. É aqui. nós aqui, né?
3: No... É. <risos> você é, sabe como eles começaram a namorar? Ah. ah, ah <risos> na lista foi muito importante. É, eu falei Davi, vai comprar tomate para mim? Foi isso, né, pastora Mônica? A Mônica e...
1: tinha vindo aqui para fazer vestibular, né, em Londrina? É, não é. Pês, na Uel.
3: E aí você foi comprar tomate com ele, não, é, pastora Mônica? <risos> e pisaram
1: no tomate.
2: <risos>
3: não, não pisaram. Não. Mas queridos, olha, Sirvam a Deus de todo o coração. Vale a pena. Amém. É a Amém. coisa mais preciosa... Amém. Que pode acontecer na tua vida. Eu gostaria de citar algumas coisas... Olhando para vocês que estão aqui. E, e as coisas, os milagres... As coisas que aconteceram. Olha, vale a pena. Amém. Não há nada que se compare, amados ao reino de Deus, a você obedecer o chamado de Deus, e as vitórias são sempre muito maiores do que as dificuldades, amém, amém. Viu, amados?
1: Amém. amém. Bom, vamos soltar, tem, uma, tem um vídeo aí dos filhos, que nós pedimos para os meus irmãos mandarem, não é? é Samuel e Denise, Jonatas e Cíntia, Velma e Paulo, é, todos pastores, para mandar uma mensagem para meus pais. Pode soltar, por favor, Gustavo. Pastores Samuel e Lígia eh, são nossos pais, né?
2: Pastores eh, das nossas vidas e um referencial para as nossas vidas. Eu quero honrá-los eh, nesse dia pela pelo pela testemunho, pelo legado de vida, pela pela o testemunho de vida na realidade. E vocês têm sido um referencial para mim, para minha casa, para minha família. E vocês têm tido uma grande, uma total influência uhum. no que tem acontecido aqui uhum. em Florianópolis. Isso é resultado de uma semeadura da vida de vocês. Uhum. E nós queremos honrar e abençoar vocês nesse dia.
3: Pai, mãe, vovô, vovó, biso, bisa, vocês são fofíssimos, amados, queridos. Todos nós amamos muito vocês a Igreja fica perguntando o tempo todo de vocês, nós amamos vocês tanto. E existe uma história de benção, uma história que está sendo compartilhada agora. E glória a Deus por isso. E a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. E vocês têm deixado um rastro de bênção, de história, de testemunhos que continua ainda. Exatamente. Essa história continua. Tem muito para brilhar. E continua acontecendo. E nós fazemos parte disso, louvamos a Deus por isso. Um beijo para vocês, muito grande. Um beijo para toda a igreja. E Deus abençoe isso. muito vocês.
0: Parabéns, querido sogro, querida sogra, por esse dia. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, somos tão gratos porque vocês viveram uma história e agora estão escrevendo uma história de fé, de viver o sobrenatural de Deus, uma história de perseverança e nós nos alegramos porque somos frutos dela.
1: Pai e mãe... Para mim, como filho, é um privilégio ter sido parte dessa linda história que vocês escreveram até aqui. Com todos os desafios que vocês enfrentaram, a educação, a disciplina, os ensinamentos, mas principalmente o exemplo que vocês nos deram né? sobre amar a Deus, sobre amar a obra de Deus, foram fundamentais nas nossas vidas. Quero expressar aqui minha eterna gratidão e a minha honra a vocês. Né? porque isso não foi em vão parabéns por terem ah, colocado essa linda história em um livro certamente as pessoas que lerem vão rir, vão chorar e agradecer pelo investimento pelas marcas que vocês deixaram com certeza esse livro vai ser também um legado para as próximas gerações nós amamos vocês pai, mãe vocês não têm ideia de como nós somos gratos a Deus por essa história, não apenas de vida, mas de fé, de amor ao Senhor, essas marcas que vocês colocaram. Então, esse livro é apenas uma pequena mostra de tudo aquilo que vocês são em Deus, de tudo
2: aquilo que nós recebemos através da vida de vocês. Obrigado, mas muito obrigado por aquilo que vocês imprimiram em nós e a minha família. É fruto desse legado, o meu ministério, o nosso ministério é fruto desse legado que vocês deixaram para gente. Deus abençoe e vocês realmente não precisam nem pregar, vocês têm uma história linda e maravilhosa que tem abençoado nações. Obrigado, pai e mãe.
0: Amém, queridos, amamos vocês, de tudo aquilo que vocês representam, não somente para nós, para nossa casa, nossa família, a gente vê também nos netos é, esse legado e em muitas vidas, né? milhares de vidas que vocês tocaram ao longo. Desses anos todos de ministério, vocês são um exemplo, amamos vocês por esse legado lindo, maravilhoso que vocês deixaram para nós. Vocês moram no nosso coração, Deus abençoe. Valeu. Amém. Amém. É... Você, você também pode ver no livro, cada um dos filhos deixou o seu testemunho, né? Talvez você é novo aqui esteja chegando nessa casa, nós, todos os filhos do pastor Samuel da pastora Lígia são pastores, né, dos onze netos, sete já são pastores, dos bisnetos, não, ainda não, né, estão chegando, doze <risos> bisnetos, mas é uma glória ao Senhor, né, e nós queremos nessa noite honrar a vida deles, através desse livro e através dessa desse tempo junto, e você que está chegando, né, você é parte dessa história você é parte daquilo que Deus começou Amém. através da vida deles e Amém. tem passado de geração em geração Amém. e o que nós cremos é que é, nós somos uma igreja de gerações é. nós somos uma igreja que é para você idoso, para você casado, para você jovem, para você novo, para você criança, né? para todos nós e a gente tem muito a agradecer e a honrar a vida do pastor Samuel e da pastora Ligia, né? de Obrigada, manhã a gente comentou, queridos. que para nós foi uma grande honra receber o legado de continuar nessa casa, é tudo que eles começaram, que Deus começou Amém. através da vida deles, e vocês viu algumas fotos aí, naquele dia a gente lembrou né, do versículo de João, que diz que a gente entra no trabalho de uma outra pessoa, né? e a gente colhe aquilo que eles têm semeado, e a gente tem feito isso nessa casa, aquilo que eles têm semeado na oração, no choro, no jejum na busca ao Senhor e essa é uma verdade linda que a gente tem que sempre se lembrar amém? então muito obrigada pastor Samuel, pastor Alívio obrigada
3: amém. queridos obrigada
1: peço peço só um pouquinho de paciência, mais alguns minutinhos a gente vai, nós vamos estar tá encerrando esse tempo, é também eu quero deixar aqui registrado, como meus irmãos deixaram... É, toda gratidão do meu coração, me lembro do dia em que meus pais conversando com a gente... É, nós, nos convidaram para a gente passar alguns dias é, de férias juntos... Porque eles tinham algo pra, do coração deles para compartilhar... Nós tiramos aqueles dias juntos... Foi quando eles disseram que Deus havia confirmado no coração deles... De que nós deveríamos vir... Nós estávamos morando em Londrina nessa época... Nós deveríamos vir para... comer Morávamos, Morávamos em Curitiba. Nessa época, perdão. E, e que nós... Uh, então, nos convidando para vir, para começar uma, um, um tempo de transição, para que a gente pudesse continuar depois. Foram cinco anos, nós viemos em 93, em 98 nós assumimos. É, e a gente pode é, dizer para vocês todos que estão aqui, como nós temos dito, também de manhã, na reunião de liderança, que nós temos edificado sobre um fundamento muito sólido, que eles lançaram, não fosse esse fundamento, nós não teríamos chegado, não conseguiríamos, não teríamos conseguido edificar, o que nós e a nossa equipe pastoral, tem edificado, o um fundamento muito sólido foi lançado, há muita gratidão no nosso coração, quantos de vocês são gratos, diga amém? Enquanto eu estava, assim, pensando, é, nesse tempo é, Deus me fez lembrar, hoje de manhãzinha Acordei bem cedo orando por esse tempo E Deus me fez pensar Lembrar de uma, uma frase que eu ouvi De um de um grande homem de Deus Numa pregação Ele disse assim que é, Comparando a nossa vida Ele disse, olha, nossa vida não é uma corrida Como uma corrida de 100 metros rasos Não é um tiro rápido A nossa a nossa vida é como uma maratona É, é, é uma, uma carreira que vai, demorar, vai durar anos, vai durar toda a nossa vida, nós estamos construindo alguma coisa, é, durante toda a nossa vida, e é assim que eu vejo a vida dos meus pais, é, é uma vida dedicada ao Senhor, é uma, uma vida dedicada, quando eu penso na palavra legado, é, que meus irmãos acabaram citando aqui, a palavra legado, se você for procurar no dicionário, você vai encontrar significados, que remetem a coisas naturais, heranças naturais, é, bens e posses, está muito ligado a isso, porque a palavra legado também, é, é o sinônimo é, é herança, mas a palavra legado tem adquirido nos, 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 nas últimas décadas um, um significado também diferente, que tem a ver com o valor, que é transmitido de, geração, de uma geração para outra, tem a ver com, com ah, ah, princípios, com, com qualidade de vida, que é muito mais do que bens materiais, é, que é transferido de uma geração para outra, e eu posso dizer a vocês, que meus pais têm sido muito bem sucedidos, não apenas para deixar uma herança espiritual para mim, para os meus irmãos, para nós, agora para os netos, para os bisnetos, mas cada um de vocês representa essa herança espiritual, é isso que tem sido transmitido, eu me lembro uma ocasião em que eu estava numa reunião do conselho de pastores em Londrina, e um pastor veio me procurar, um pastor do interior do Paraná que havia mudado para Londrina, e ele ficou sabendo que eu estava ali. Ele disse: "Você é, você é o, o Davi, filho do pastor Samuel?" Eu disse: "Eu mesmo. Eu, Olha, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu me converti do programa de rádio do seu pai, que o seu pai estava pregando no programa Ecos do Calvário. Ele citou o nome de uma cidadezinha aqui do interior. Eu me converti ouvindo o programa de rádio. Seu pai não me conhece. Eu me converti, fui para a igreja, fiz escola bíblica. Hoje eu sou um pastor porque um dia eu ouvi a Palavra de Deus, por meio daquele programa de rádio. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei tão impressionado, e, e, irmãos, como, como as sementes de Deus, como a nossa vida, o que nós dizemos, o que nós fazemos, nós estamos lançando sementes, que nós nem sabemos, é, o que estão, onde estão, qual, qual é o resultado dessa semeadura, mas Deus sabe, então tem muita gente não apenas aqui na cidade de Londrina, mas espalhada pelo Brasil, que é fruto desse legado, da semeadura que os meus pais lançaram nessa terra. Duas passagens que Deus colocou no meu coração, o apóstolo Paulo escreve, é, Lucas ajudou o apóstolo Paulo a escrever isso, em Atos, Atos capítulo 20, versículo 24, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, a carreira aqui é a palavra corrida, traduzida como corrida em muitas traduções, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, Paulo dizia, eu quero completar a minha carreira, ele disse isso muitos anos antes, de escrever essas últimas palavras que eu vou ler para você, numa carta que ele enviou para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7, a última carta que Paulo escreve, antes de se tornar um Marte, antes de ser morto ali em Roma, ele escreve assim, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, mas eu quero dizer uma coisa para você Timóteo, eu combati o bom combate, completei a minha carreira, eu guardei a fé, lá em Atos, amém, lá no livro de Atos, Paulo diz, havia dito, eu quero completar a minha carreira, no finalzinho da sua vida ele diz, eu completei a minha carreira, eu finalizei, tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, e eu quero agora, que você tire um pouco o foco do pastor Samuel da pastora Lígia, e pense em você, porque para cada um de nós que estamos aqui, Deus tem uma carreira, amém? Quem pode dizer amém? Cada um de nós aqui, estamos também construindo alguma coisa, e da mesma forma como o pastor Samuel e a pastora Lígia nos deixaram um legado, Deus quer que você deixe um legado para as próximas gerações se você puder deixar uma herança natural, se, se você tiver condições de deixar bens materiais que ótimo, isso será muito bom, vai abençoar seus filhos a sua posteridade, mas eu quero te lembrar de uma coisa, essa não é a principal herança tem muitos filhos brigando, os pais morrem e os filhos brigam por causa de uma herança natural que os, que os pais deixaram, eu não estou falando de uma herança natural, eu estou falando da sua conduta, do seu caráter, da sua ética, da, do seu estilo de vida, o que você é, isso vai ser deixado para as próximas gerações, o que é que as pessoas vão dizer, amém, o que as pessoas vão falar sobre você, quando você não estiver mais vivendo aqui, esse é o legado, isso é, o, é a coisa principal que você vai deixar, é, 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 isso é legado espiritual, e eu quero te abençoar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, vocês que estão também participando aí pela internet, pastor Eduardo, pastora Cidinha, todos nós fomos chamados para deixar um legado nessa terra, amém? Esse, esse, esse legado queridos, tem a ver com a nossa carreira, nessa carreira vai haver renúncias, eles deixaram muitas coisas, para vir para Londrina, gente, você já pensou, se o pastor Samuel, a pastora Lígia não tivessem ouvido, o chamado de Deus, para vir para Londrina, nós estamos, como nós temos sido abençoados, pela vida deles, porque eles ouviram lá atrás, o chamado de Deus, Deus tem um chamado, para cada um de vocês, cada um de nós, renúncias vão acontecer, no meio dessa jornada, dessa carreira, mas se você e eu, formos fiéis, nós iremos deixar uma herança, para as próximas gerações, amém fiquem em pé comigo nessa noite se você, se você puder dar mais um aplauso ao Senhor Jesus vamos fazer uma oração levanta uma das suas mãos comigo paizinho obrigado obrigado Senhor porque nós fazemos parte dessa história Senhor mas nós também queremos te agradecer porque cada um de nós aqui estamos também escrevendo uma história Senhor com as nossas próprias vidas, com a nossa conduta, Pai, com a fé que nós professamos, com o nosso testemunho, muitas vezes sem palavras, Pai, eu quero te pedir que a mesma unção, a mesma graça, que tem estado sobre o pastor Samuel, a pastora Lígia Senhor, possa tocar toda esta igreja, toda esta comunidade Senhor, nós também queremos ser homens e mulheres, que Senhor vivem, que completam a carreira Senhor, Pai que completam tudo aquilo que foi colocado, para que nós realizemos, nós também queremos ser reconhecidos Senhor, como pessoas nobres no Teu reino, que deixam marcas em vidas, que deixam um legado Senhor, para as próximas gerações, cada um de nós, foi chamado para isso Senhor, Pai nós abençoamos o Teu povo nessa noite, Pai obrigado por esta casa, Obrigado pelo fundamento que tem sido lançado sobre esta casa. Obrigado por todas as experiências, algumas difíceis. Pai como diz aqui o, o tema, o título desse livro, que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, vão tomar os feixes, vão fazer a sua colheita, sim Senhor, muitas lágrimas foram derramadas, mas nós estamos vivendo num tempo de muita alegria Senhor, porque nós vemos o fruto do nosso trabalho, o fruto da nossa semeadura, Pai nós te damos honra nessa noite, nós te damos glória nessa noite, porque Senhor, Tu tens capacitado, Tu tens levantado essa igreja, essa casa Senhor, para ser uma, um farol, Senhor, que está aceso no meio das trevas e que vai continuar brilhando a sua luz, Senhor e que vai se multiplicar em muitas outras igrejas, muitos pastores e pastoras que serão enviados para plantar igrejas, Senhor, não apenas no Brasil, mas nas nações esse é o legado, Senhor esse é o resultado Pai da vida, do pastor Samuel e da pastora Lígia, Senhor, que se lançaram, que foram obedientes à tua voz, muito obrigado, Senhor. Recebe a honra, recebe agora nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.